0: Sectie 15 van 1001 Nacht, deel 1. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vervolg van de geschiedenis van de Tweede Kalender. Hiermee vervolgde de kalender, was mijn verhaal ten einde, en nu tracht ik de geest de moordenaar van de prinses van het ebbenhouten eiland, op de toepassing opmerkzaam te maken. O geest, zeide ik, gij ziet hoe de weldadige derwisch, toen hij tot de hoogste macht verheven was, in plaats van zich te wreken op de nijdige aard, die getracht had hem van het leven te beroven, deze met nieuwe en grote weldaden overlaade. In één woord, mejuffrouw, vervolgde de kalender tegen Sobeïde. Ik gebruikte al mijn welsprekendheid om de geest te bewegen, zulk een schoon voorbeeld te volgen en mij te vergeven. Wat hij meende, dat ik tegen hem misdaan had. Maar eerder zou ik een rots hebben kunnen vermurren. Wat de derwis deed, sprak hij, gaat mij niet aan. Uit uw verhaal blijkt mij alleen dat het ongegunde brood, het meest wordt gegeten er u entussen niet mede dat ik zijn voorbeeld zal volgen ik heb behoefte aan wraak en ook daaraan dat ik u mijne tooverkracht doe ondervinden toen greep hij mij bij de haren het dak van het onderaardse paleis spleet op zijne tooverwoorden van een hij voerde mij zo hoog in de lucht dat de aarde mij toescheen niet groter dan een kaatsbal te zijn, en schoot toen met de snelheid des bliksems naar de aarde terug, waar wij op de kruin van eene hoge berg nederkwamen. Hier nam hij een handvol aarde, sprak of liever prevelde daar overheen gebogen zekere woorden, waarvan ik niets begreep, en ze op mij werpende sprak hij tot mij, leg de gestalte van een mens af en neem die van een aap aan terstond verdween de geest en ik bleef alleen in een geheel vreemd oord achter herschapen in een aap overstelpt van droefheid en onbewust of ik nabij of ver van de straten des konings mijn vader bevond de berg afgedaald zijnde bevond ik mij in een vlak veld waarop zo ver het oog reikte geen menselijke woning te zien was eenige hele maand had ik nodig om deze wildernis door te trekken. Toen bevond ik mij aan de oever der zee. De zee was op dat tijdstip zeer kalm, en op een halve mijl afstands ontdekte ik een zeilend schip. Ten einde eene zo schone gelegenheid, om weder onder mensen te komen niet te verliezen, brak ik van een daarstaande oude boom een zeer dikke tak af, sleepte die met inspanning van al mijn krachten tot in zee, en ging er schrijdelings op zitten, terwijl ik in elke hand een stok hield, welke mij tot riemen moest dienen. Op deze wijze trachtte ik al roeiende het schip te bereiken. Toen ik zo nabij gekomen was dat men mij kon onderkennen, bood ik de matrozen en passagiers, die zich op het dek bevonden, een zeer vreemd schouwspel aan. En met de grootste verbazing zagen zij mij door de baren heen worstelen inmiddels bereikte ik het schip en een afhangend touw grijpende klauterde ik dit zal na mijn herschepping niemand bevreemden Zo vlug als een aap daar tegenop, en in een oogwenk was ik aan boord doch daar mij de spraak ontbrak zag ik mij in grote verlegenheid en inderdaad het gevaar waarin ik mij nu bevond was niet minder groot dan toen mijn leven van de genade van de vrede geest afhing. De kooplieden die zich op het schip bevonden, waren bijna allen vreesachtig en bijgelovig. Zij meenden dat het een ongeluk zou aanbrengen en dat zij een ongelukkige reis zouden hebben indien men mij aan boord hield. Door deze bijgelovige vrees beheerst, riep de een, werp hem in zee. Een ander, doorschiet hem met een pijl. Een derde wilde mij met een spaak te lijf. Om kort te gaan, mijn leven hing aan een zijde draad. In dit gevaar nam ik mijn toevlucht tot de kapitein. Ik maakte een diepe buiging en de zoom van zijn kleed kussende, zag ik hem smekend en met tranen in de ogen aan. Dit maakte zijn mededogen gaande. Hij nam mij onder zijn bescherming en verklaarde met een zeemansvloek dat al wie het hart had mij enig leed te doen met hem zou te maken hebben, waarna hij mij met liefkozingen overlaadde en wel mij de spraak ontbrak, gaf ik hem door gebaren zo goed mogelijk mijn dankbaarheid te kennen. Op de heersende stilte volgde weldra eene frisse koelte. De wind was ons gunstig, en na verloop van vijftig dagen lieten wij het anker vallen op de reden van eene zeer schone en volkrijke koopstad. Weldra werd nu ons schip door eene menigte kleine vaartuigen omringd, vollieden die hunne vrienden aan boord kwamen verwelkomen, of nieuwsgierigen en belanghebbenden die weten wilden van waar wij kwamen, wat nieuws wij uit andere landen wisten en welke koopwaren wij aanbrachten. Onder deze bezoekers bevonden zich ook enige officieren, die uit naam van de Sultan met de zich aan boord bevindende kooplieden verlangden te spreken. De kooplieden kwamen tevoorschijn, en een der officieren het woord voerende zeide: De Sultan, onze Heer, heeft ons gelast u zijn vreugde te betuigen over uw aankomst in de hoofdstad zijns Rijks en tevens u te verzoeken dat gij u de moeite geliefd te geven ieder enige regelschrift schrift op deze rol papier te schrijven, opdat gij moogt weten tot welk doel. Zo moet ik u zeggen dat de grootvizier, die bij andere uitstekende bekwaamheden het schrijven in de hoogste volmaaktheid verstond, voor enige dagen is overleden. De sultan is daarover zeer bedroefd en daar hij het schrift van de overledene vizier nooit heeft kunnen zien, zonder het te bewonderen, heeft hij gezworen diens plaats slechts te zullen geven aan hem, wiens schrift in schoonheid aan het zijne gelijk zal zijn. Velen hebben een schrift reeds ingezonden. Doch, hoewel onder hen goede schrijvers waren, heeft zich in het gehele rijk nog niemand opgedaan, die waardig werd geoordeeld de plaats van de vizier te vervangen die kooplieden welke meenden vrij genoeg te kunnen schrijven om naar deze hoge waardigheid te dingen schreven de een na de ander enige regels op de hun voorgelegde rol toen allen gedaan hadden trad ik plotseling toe en ontnam door een snelle greep de rol aan de laatste schrijver zij die dit zagen en vooral de kooplieden, die hunne bekwaamheid in de schrijfkunst getoond hadden, hieven een groot geschreeuw aan, in de waan dat ik de rol verscheuren of in zee werpen zou. Doch toen zij bemerkten dat ik het papier zeer zindelijk behandelde en door gebaren te kennen gaf, ook daarop te willen schrijven, ging hun schrik over in eene vrolijke verbazing daar zij echter nooit een aap hadden gezien die kon schrijven en zich niet konden voorstellen dat ik daarin knapper zou zijn dan anderen van mijn soort wilden zij mij de rol weder ontnemen de kapitein nam ook ditmaal de partij voor mij op laat hem begaan zeide hij laat hem schrijven indien hij het papier beklapt of slechts bekrabbelt dan beloof ik u dat ik hem onmiddellijk zal straffen doch, zoo hij een tegendeel schrijven kan, gelijk ik vertrouw, want nooit heb ik zulk een handige aap gezien, en die zo schrander is om alles te begrijpen, zoo zweer ik dat ik hem als zoon zal aannemen. Ik heb er een gehad, die in geestigheid en verstand bij deze aap verre moest achterstaan. Bemerkende dat niemand zich meer tegen mijn voornemen verzetten zou kreeg ik eene pen en legde die niet weder neder voordat ik een zesterlei soort van arabisch schrift op het papier had gezet zoodat elke soort van schrift een lofdicht op de sultan bevatte mijn schrift overtrof overigens in kunst orde en schoonheid niet alleen dat van al de kooplieden die voor mij geschreven hadden ik durf zonder grootspraak zeggen dat men in dat land nog nooit iets zo schoons gezien had. Toen ik gedaan had, stelde ik de rol aan de officieren ter hand, die ze aan de sultan overbrachten. De sultan nam de rol in handen. Hij sloeg niet de minste acht op de andere geschriften, maar had alleen oog voor het mijne. Hetgeen hem zeer behaagde, dat hij tot zijn officieren zeide, neem uit mijn stal het schoonste en rijkste opgetoomde paard. Neem ook een mantel van goudlaken om er de persoon mede te bekleden van wie deze zes schriftsoorten zijn en breng hem hier bij mij. Op dit bevel van de sultan was het de officieren niet mogelijk zich van lachen te onthouden. De vorst, vertoornd over deze stoutheid, was gereed, hun zijne gramschap te doen gevoelen, toen zij tot hem zeiden, Sire, wij smeeken uwe majesteit ons deze schijnbare oneerbiedigheid te vergeven. Het was ons niet mogelijk ernstig te blijven. Het schrift, dat uwe bewondering heeft weggedragen, is niet van een mens, maar van een aap. Wat zegt gij, riep de sultan, dit wonderschoone schrift zou niet door de hand eens mensen zijn voortgebracht nee sire antwoordde een der officieren wij kunnen uwe majesteit verzekeren dat het door een aap en in onze tegenwoordigheid geschreven is de sultan vond deze zaak te zonderling om geen begeerte te gevoelen mij te zien doet zeide hij gelijk ik u bevolen heb haast u die kunstige aap voor mij te brengen de officieren aan het schip teruggekomen maakten des sultans wil bekend aan de kapitein die tot hen zeide de sultan heeft slechts te gebieden doet als u gelast is dadelijk hingen zij mij nu de mantel van goudlaken over de schouders en toen zij mij aan wal gebracht hadden zetten zij mij op het paard van de sultan die mij aan zijn paleis opwachtte omgeven door al de groten Des Rijks, ten einde mij eene nog hogere eer te bewijzen. De optocht nam een aanvang. De havenkade, de straten en openbare pleinen, de vensters en de platte daken der paleizen en huizen waren opgepropt met eene onafzienbare menigte lieden van beide kunnen en van elke ouderdom die door nieuwsgierigheid gedreven van alle kanten der stad tezamen waren gevloeid om mij voorbij te zien trekken het gerucht toch dat de sultan een aap tot zijn vizier had verheven had zich reeds als een lopend vuur door de stad verspreid na aan deze menigte nieuwsgierigen een nooit gezien schouwspel te hebben opgeleverd kwam ik onder het luid geschreeuw dezer verbaasde lieden ten laatste aan het paleis van de sultan ik trof de vorst aan, gezeten op zijn troon en omgeven door de grooten van zijn hof. Toen hij mij wenkte nader te komen, boog ik mij driemaal zeer diep en wierp ik mij vervolgens voor de troon neder, kuste met eerbied het tapijt dat de sultan tot voetbank diende en ging daarna op de wijze der apen op mijn achterpoten zitten. Het gezelschap kon niet ophouden mij te bewonderen en niemand begreep hoe het mogelijk was dat een aap zo met de hofetiketten kon bekend zijn en aan de sultan de hem toekomende eer wist te bewijzen de sultan zelf was daarover niet minder verwonderd om kort te gaan aan de plechtigheid der audiëntie zou niets ontbroken hebben indien ik bij mijne gebaren eene toespraak had kunnen voegen doch apen spreken niet en ofschoon ik vroeger mens geweest was moest ik echter dat voorrecht thans ontberen de sultan liet nu zijn hovelingen vertrekken en begaf zich uit de audiëntiezaal naar zijn vertrek alleen vergezeld door de opperste der gesnedenen door een kleine nog zeer jonge slaaf en door mij kort daarna werd op zijn bevel het eten opgedragen toen de sultan zich aan tafel had gezet gaf hij mij een teken dat ik nader moest komen en met hem eten. Om hem mijn onderdanigheid te bewijzen, kuste ik de grond, richtte mij toen weder op en zette mij aan tafel. Ik at echter met veel ingetogenheid en matigheid. Voor men de tafel afnam, zag ik in een ander gedeelte van het vertrek een kostbaar schrijftuig staan. Ik wenkte dat men die mij zou brengen, en schreef op een perkament enige verzen, waarin ik de sultan mijn dankbaarheid betuigde voor de onverdiende eer die hij mij bewees door mij aan zijn tafel te doen spijzigen. Nadat de tafel afgenomen was, bracht men de sultan in een gouden beker een zeer geurige drank, welke door zijn bijzonder gebruik was toebereid. Hij beval dat men rok mij van zou bedienen ik dronk en schreef toen andermaal eenige verzen om hem mijn dank te betuigen hij las deze blijkbaar met groot genoegen en zeide indien zelfs een mens in staat ware zulke verzen te maken hij zou mijn hoogste lof waardig zijn daarna liet de sultan zich een schaakbord brengen en vraagde mij door tekenen of ik dit spel verstond en eene partij met hem wilde spelen ik kuste de grond en mijn poot op het hoofd leggende gaf ik daarmede te kennen dat ik bereid was die hoge eer te genieten de eerste partij won de sultan doch de tweede en derde verloor hij daar ik bemerkte dat hem dit niet aangenaam was maakte ik om hem over zijn verlies te troosten voor de vuist een gedicht dat ik nederschreef en hem toen aanbood ik sprak daarin van twee grote legers die na de gehele dag met gelijke dapperheid gevochten te hebben des avonds vrede maakten en toen de nacht op het slagveld zeer rustig doorbrachten het kwam de sultan voor dat hetgeen hij van mij zag zeer verre alles overtrof wat men nooit van de schranderheid en geestigheid der apen gezien of gehoord had hij wilde niet de eenige getuige van dit natuurwonder zijn hij bezat eene dochter, welke men bloem van schoonheid noemde. Ga, zeide hij, tot de opperste der gesnedenen, die aan de dienst der prinses was verbonden, en laat uw gebiedster hier komen. Het is mijne begeerte, dat ook zij in mijn genot delen zal. De opperste der gesnedenen vertrok en kwam wel daar terug, vergezeld door de prinses. Nauwelijks echter was zij binnengetreden, of zij liet haar sluier vallen, en zeide tot de sultan, Sire, het schijnt dat uwe majesteit zichzelf heeft vergeten. Ik ben zeer verwonderd dat zij mij laat ontbieden om in het gezelschap van mannen te verschijnen. Hoe, mijn dochter, antwoordde de sultan, ik geloof dat gij zelf dwaalt. Ik zie hier niemand dan deze kleine slaaf, de gesnedene, uw gouverneur en mijzelven, die immers allen de vrijheid hebben uw gelaat te zien. Toch laat gij uw sluier vallen en noemt het eene misdaad, dat ik u hier heb laten komen. Sire hernam de prinses, uwe majesteit zal moeten erkennen dat ik geen ongelijk heb. Die aap daar, ofschoon hij de gestalte van een aap heeft, is een jonge prins de zoon van een machtige koning hij is door betovering in een aap herschapen een geest de zoon van de dochter van eplis heeft hem nadat hij de prinses van het ebbenhouten eiland de dochter des konings epitimarus vreedaardig om het leven heeft gebracht in deze treurige toestand herschapen de sultan ten hoogste verwonderd over deze taal van zijne dochter wende zich nu niet meer door teken sprekende tot mij en vraagde of het waarheid was hetgeen zijne dochter gezegd had daar ik niet kon spreken legde ik mijn poot op het hoofd om hem te kennen te geven dat de prinses in alles de waarheid had gesproken maar dochter hernam nu de sultan hoe weet gij dat deze prins door betovering in een aap werd herschapen? Sire, antwoordde Bloem van Schoonheid, Uwe Majesteit zal zich wellicht herinneren dat mijne vroegere opvoeding was toevertrouwd aan de zorg van eene hoogbejaarde dame. Deze was zeer ervaren in de toverkunst. Zij heeft mij zeventig grondregels op deze wetenschap toepasselijk geleerd door wier kracht ik in staat ben, in een oogwenk uw hoofdstad naar het midden der zee of naar gene zijde van de Caucasus te verplaatsen. Door deze wetenschap kan ik op het eerste gezicht alle personen kennen die eene betovering hebben ondergaan. Ik weet wie zij zijn en ook door wie de betovering geschiedde. Het verwonderen u al niet dat ik deze prins terstond gekend heb, niet tegenstaande de betovering waarin hij gehouden wordt, hem belet, zich aan u onder zijn natuurlijke gestaltheid te vertonen. Dochter, hernam de sultan, ik wist waarlijk niet dat gij zo bekwaam waart. Sire, antwoordde de prinses, het is zeer goed en nuttig deze dingen te kennen, doch het kwam mij voor, dat ik wel deed, mijn kennis voor u te verbergen, maar daar gij nu deze kennis bezit, sprak de sultan zijt gij mogelijk ook in staat de betovering van deze prins te doen ophouden ja sire antwoordde de prinses ik ben machtig genoeg hem zijne vorige gestalte terug te doen nemen geef ze hem dan terug wilde de sultan haar haastig in de rede gij kunt mij geen groter vermaak aandoen want ik wil dat hij mijn groot vizier zal zijn en dat hij u ten huwelijk zal nemen sire, zei de bloem van schoonheid ik ben bereid u te gehoorzamen in alles wat u zal behagen mij te bevelen de prinses begaf zich nu naar hare vertrekken en haalde van daar een mes op welk slemmet enige Hebreeuwse woorden gegraveerd waren zij bracht ons namelijk de sultan de opperste der gesnedenen de jonge slaaf en mij naar een afgezonderd gedeelte van het paleis op een plein omgeven door eene galerij zij ging tot het midden van het plein waar zij met het mes een cirkel trok en daarin verscheidene woorden schreef met oude en nieuwe arabische letters genaamd de karakters of tooverteekens van cleopatra toen zij hiermede gereed was ging zij in het midden van de cirkel staan deed hare bezweringen en zeide eenige verzen op uit de koran Terstond daarop verduisterde de lucht, de dag scheen in de nacht te veranderen, en de galerij, waarop wij ons bevonden, schudde als bij een aardbeving. Wij werden allen door schrik bevangen, en die schrik nam nog toe, toen eensklaps de geest, de zoon der dochter van Eplis, verscheen in de gestalte eens leeuws van verbazende grootte. Zodra de prinses dit monster gewaar werd, sprak zij op gromstoorige toon hond van een geest in plaats van in eene onderworpen houding voor mij te verschijnen waagt gij het u in deze verschrikkelijke gedaante te vertonen en gelooft mij vrees te kunnen aanjagen en gij antwoordde de leeuw schroomt gij niet inbreuk te maken op onze door een eed bevestigde overeenkomst dat wij elkander nimmer zouden hinderen of tegenwerken Ha! Ellendige hernam de prinses het is aan u dat ik dit verwijt moet doen wie verwenscht gij viel de leeuw brullend in maar gij zult uw loon hebben omdat gij de moeite hebt veroorzaakt hier te komen dit zeggende opende het monster zijn vreselijke muil en trad toe om haar te verslinden doch de prinses die op hare hoede was deed een sprong achterwaarts waardoor zij de tijd vond zich een haar uit te rukken en daarover twee of drie tooverwoorden uitsprekende veranderde zij dit in een scherp tweesnijdend zwaard waarmede zij de leeuw door midden hield. de twee stukken van de leeuw verdwenen en er bleef niets over dan de kop die in een schorpioen veranderde de prinses veranderde zich in eene grote slang en voerde eene harde strijd tegen de schorpioen deze het te de kwaad krijgende nam de gedaante aan van een arend en vloog weg, maar de slang veranderde zich in een gierarend en vervolgde de eerste, weldra waren beiden buiten ons gezicht. Enige tijd daarna opende zich de grond voor onze voeten en een zwarte kater met witte vlekken en opstaande haren sprong daaruit tevoorschijn en mouwde op een verschrikkelijke wijze. Eene wolvin volgde hem op de voet en gaf hem geen tijd tot verademing de kater geen uitkomst meer ziende veranderde zich in een wormpje en zich in de nabijheid van een granaatappel bevindende die daar bij toeval aanwezig was boorde het er een gat in en verborg zich de granaat begon daarop uit te zetten werd zo groot als een pompoen verhief zich tot het afdak boven de galerij en rolde als een kegelbal van het ene naar het andere einde eindelijk echter stortte hij van het dak op het plein en brak in honderd stukken de wolvin die zich inmiddels in eene kip herschapen had wierp zich op de uitgestorte granaatkorrels en pikte ze met gretigheid op daarna liep zij al klokkend en met de vleugels slaande naar ons toe alsof zij vragen wilde ziet gij ook soms een korrel werkelijk was er een op de kant der gracht welke het paleis omgaf blijven liggen de kip bespeurde die in het terugkeren liep er eindlings heen maar juist toen zij hem in de bek wilde vatten rolde de korrel in het water en veranderde in een visje de kip sprong in de gracht veranderde zich in een snoek en vervolgde het visje beiden bleven meer dan twee uur onder water en wij wisten niet wat er van hen geworden was, toen zich eensklaps zulk een vreselijk geschreeuw deed horen dat wij van schrik beefden. Kort daarop zagen wij de geest en de prinses in de lucht in een hevig gevecht. Zij spogen elkander zo lang vlammen toe, tot zij eindelijk handgemeen werden. De lucht waarin zij streden was geheel vuur, en uit een dikke rook schoten vlammen als bliksemstralen wij waren niet zonder reden beducht dat het paleis in brand zou geraken want de vonken vielen als stofregen neder maar weldra zagen wij ons door een nog groter gevaar bedreigd de geest zich van de prinses ontslagen hebbende naderde de galerij en blies ons gehele stromen van hels vuur toe wij zouden verloren geweest zijn zo de prinses ons niet snel te hulp waren gekomen en hem door haar geschreeuw genoodzaakt had zich te verwijderen en op zelfverdediging bedacht te zijn doch hoeveel spoed zij ook maakte zij kon niet beletten dat het gelaat van de sultan geschroeid en zijn baard verbrand de opperste der gesnedenen gestikt was en ik door eene daarin gesprongen vonk mijn rechteroog verloor de sultan en ik dachten dat ons einde was gekomen toen wij op eenmaal in de lucht hoorden roepen overwinning, overwinning, en terstond daarop zagen wij de prinses in haar natuurlijke gestalte verschijnen, terwijl de geest in een ashoop veranderd was. De prinses naderde ons, en om geen tijd te verliezen, gelaste zij de jeugdige slaaf, die van het vuur geen letsel had gekregen, eene kom met water te brengen. Zij nam die aan, sprak daarover enige woorden wierp het water op mij en zeide indien gij een aap zijt door betovering, verander van gestalten en herneem die van een mens welke gij tevoren had. nauwelijks had zij deze woorden gesproken of ik herkreeg mijne menselijke gestalte maar met één oog ik wilde de prinses mijn dank betuigen maar zij gaf mij er de tijd niet toe Sire, sprak zij, zich tot de sultan, haar vader wendende: Ik heb, zoals Uwe Majesteit gezien heeft, de geest overwonnen, maar die overwinning is mij duur te staan gekomen. Er blijven mij slechts weinige ogenblikken te leven over, en gij zult het genoegen moeten derven om het door Uw begeerde huwelijk voltrokken te zien. In de laatste vreselijke strijd met de geest is mij een stroom van het helse vuur waarmede wij streden in de keel gevlogen en ik gevoel dat het mijne ingewanden heeft aangetast en mij langzaam verteerd dit zou niet geschied zijn zoo ik de overgebleven korrel van de granaatappel, de laatste toevlucht van den geest opgepikt en met de overigen verslonden had toen ik mij in eene kip had veranderd ik zou dan de overwinning behaald hebben zonder dat ik daarbij enig gevaar had gelopen. Door dit verzuim werd ik echter verplicht mijne toevlucht tot het vuur te nemen en met dit machtige wapen in de lucht tussen hemel en aarde in uw tegenwoordigheid te strijden. Niet tegenstaande de macht van zijn verschrikkelijke toverkunsten heb ik echter de geest het bewijs geleverd dat ik daarvan meer kennis had dan hij. Ik heb hem overwonnen en tot as verbrand, maar ook ik kan de dood die reeds in mijne leden omwoelt niet ontkomen mejuffrouw vervolgde de kalender altoos tot zijn sprekende de sultan liet de prinses bloem van schoonheid het verhaal van haar gevecht met de geest eindigen. doch toen het woord opvattende zeide hij op een toon die van zijn diepe droefheid getuigde lieve dochter gij ziet in welke toestand uw vader gebracht is dat mijn gelaat geblakerd mijn baard verbrand werd betekent niet veel het verwondert mij zelfs dat ik nog leef de opperste der gesnedenen uw gouverneur heeft het met de dood bekocht en deze prins die gij van zijne betovering verlost hebt heeft er een oog bij verloren is dit niet reeds ongelukkig genoeg moet ik nu nog vrezen, ook u, mijn veelgeliefd kind, te zullen zien sterven. O Allah, O Mahomet, grote profeet, zou mij dan nog zwaarder ramp kunnen treffen. Hij kon niet verder spreken. Tranen verstikten zijn stem. De woorden bleven hem in de keel zitten. Wij deden wat wij konden, om hem te troosten. Zijne dochter en ik, wij weenden met hem. Maar helaas, te midden van deze algemene droefheid, begon de prinses op hartverscheurende toon te roepen. Ik brand, ik brand. Het helse vuur dat zij had ingekregen, verteerde haar ingewanden en tastte haar gehele lichaam aan. De smarten die zij leed, waren ondraaglijk. Zij hield niet op met uit te roepen. Ik brand, totdat de dood aan haar lijden een einde maakte. En ook zij evenals de geest tot as was verteerd. Ik zal u niet behoeven te zeggen, mejuffrouw, hoe ik te moede was bij dit vreselijk schouwspel. Hadde het aan mij gestaan, liever zou ik mijn leven lang een aap, ja, een hond zijn gebleven, dan mijne weldoenster dus ellendig te moeten zien omkomen. Wat de sultan haar vader aangaat, hij was radeloos, en deed het paleis van zijn wanhopig klagen weer galmen, totdat hij bewusteloos in mijn armen zonk en ik voor zijn leven vreesde inmiddels waren op dit gekerm van de sultan zijne officieren en gesnedenen toegeschoten die veel moeite hadden om hem weder tot bewustzijn te brengen de vorst en ik hadden geen lang verhaal nodig om hen met het ongeluk bekend te maken de twee ashopen waartoe de prinses en de geest verteerd waren lagen nog daar om er hun een denkbeeld van te geven daar de sultan zich nauwelijks op de benen kon houden moest hij door de gesnedenen naar zijne vertrekken worden gedragen Zodra het gerucht van dit treurig voorval zich in het paleis en door de stad verspreid werd het ongeluk van de schoone prinses algemeen betreurd en een ieder nam deel in de rechtmatige droefheid van de sultan. Men nam, zowel aan het hof als door de gehele stad, gedurende zeven dagen de zware rouw aan, en alle vermakelijkheden stonden stil. Bij rijk en arm, bij jong en oud, zag men slechts aangezichten, waarop droefheid en deelneming te lezen stonden. De as van de geest werd in de wind verstrooid, doch die der prinses in eene gouden vaas bijeengebracht en het prachtige grafnaald naald ter plaatse waar zij zulk een treurige dood had gevonden de droefheid van de sultan over het verlies van zijne dochter stortte hem in eene ziekte welke hem gedurende eene hele maand aan zijn legerstede kluisterde hij was nog niet geheel hersteld toen hij mij bij zich liet ontbieden prins zeide hij hoor wat ik u te bevelen heb want uw leven is er mede gemoeid, zo gij daaraan niet voldoet. Ik verzekerde hem, dat zijne bevelen voor mij steeds heilige wetten zouden zijn. Daarna weder het woord opvattende vervolgde hij, tot uw komst mocht ik een ongestoord geluk genieten, zoals dit aan slechts weinige vorsten ten deel valt. Er bleef mij niets te wensen over, om zo gelukkig te zijn als een sterveling maar wezen kan doch wat is hier thans van geworden leeft er wel op de gehele aardbol een vorst ellendiger en meer te beklagen dan ik mijne dochter is dood haar leermeester is omgekomen en dat ik nog leef is een wonder gij prins gij alleen zijt oorzaak van al deze ongelukken waarover ik mij nimmer zal kunnen troosten daarom ga in vrede van hier maar doe dit op staande voet. Zo gij één dag, één uur, slechts langer hier bleeft, zou ook ik het leven verliezen, want ik ben overtuigd dat uw tegenwoordigheid ongeluk aanbrengt. Zie daar alles wat ik u te zeggen heb. Vertrek en wacht u, immer weder binnen mijn rijksgebied te komen. Niets zou mij dan weerhouden u dit te doen berouwen. Ik wilde nog iets zeggen, doch hij sloot mij de mond met woorden zo vol van toorn dat ik begreep mijn leven in gevaar te zullen brengen indien ik niet onmiddellijk verwijderde en zijn bevel nakwam verstoten en verjaagd door de vorst die mij aanvankelijk zoveel genegenheid had toegedragen door ieder verlaten en niet wetende wat er van mij moest worden ging ik alvorens de stad te verlaten in een badhuis liet mij de baard en de wenkbrauwen afscheren en nam het gewaad eens kalenders aan. Daarop begaf ik mij op weg en beweende niet zozeer mijn eigen ongeluk als wel dat der schone prinsessen van die rampvolle dood ik mijzelf beschuldigde. Ik heb verschillende landen doorgetrokken. Ik ben eindelijk te Bagdad gekomen in de hoop dat ik gelegenheid zou vinden mij aan de beheerser der gelovigen te doen voorstellen en door enige geschiedenis, zoo rijk aan ongelukken en vreemde gebeurtenissen, zijn mededogen op te wekken. Toen ik deze avond in de stad kwam, was de eerste die ik ontmoette, de kalender, die voor mij de eer genoot, u zijne lotgevallen mede te delen. Het overige, me en waaraan ik het geluk te danken heb, in uw woning gastvrij te worden opgenomen is u bekend. Toen de tweede kalender zijn geschiedenis geëindigd had, zeide Zobeide: ik ben voldaan, en geef u vrijheid verder te gaan, waarheen het u zal behagen. Doch in plaats van zich te verwijderen, smeekte ook hij zijn gastvrouw, hem enige gelijke gunst te verlenen, als hij aan de eerste kalender had toegestaan, in wiens nabijheid hij zich toen nederzette. Op een wenk van Zobeide. Stond nu de derde kalender op, boog zich en ving aldus aan. Einde van het vervolg van de geschiedenis van de tweede kalender